0: Und auch das ist was, was in Schweden beobachtet werden konnte, dass in der Prostitution tätige Personen angegeben haben, dass sie seit Inkrafttreten dieses Sexkaufverbots stärker diskriminiert wurden von öffentlichen Stellen, von Behörden, von insbesondere auch der Polizei.
1: Hi, ich bin Salon 5 Reporterin Nasra Kitschek und hier sitze ich mit einem Gast. Möchtest du dich einmal vorstellen? Ja, hallo. Ich bin Sharika Fron. Ich bin Juristin
0: aus Hamburg, aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Helmut-Schmidt-Universität und nebenberuflich bin ich tätig in der Rechtsberatung in einer Fachberatungsstelle Prostitution in Hamburg. Daher schon mal der praktische Bezug. Und in meiner Forschung befasse ich mich vor allem mit
1: Prostitution im Verfassungsrecht. Genau, und darüber wollen wir heute reden. Stimmen, die Prostitution in äh, Deutschland verbieten wollen, argumentieren ja häufig, dass Prostitution an sich entwürdigend ist. Und damit spreche ich es ja gegen das Grundgesetz in der Verfassung. Wie sehen Sie das dann? Ähm... Also ja, ich höre auch häufig,
0: dass vorgebracht wird, Prostitution wäre per se in all ihren möglichen Ausprägungen menschenwürdewidrig und tatsächlich ist das gar nicht so weit hergeholt. Also ähm, die menschenwürde findet sich ja in Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, in dem es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das bedeutet wiederum, dass wenn Prostitution per se menschenwürdewidrig wäre, sich aus der Schutzpflicht, aus Satz 2, ergeben würde, dass der Staat darauf hinwirken müsste, dass Prostitution nicht mehr existiert. Es wäre etwas, wo man gegen angehen müsste. Und in, in Verbindung mit der Würdekonformität oder Würdewidrigkeit von Prostitution stellen sich eigentlich unterschiedliche Fragen. Ähm, die erste Frage wäre, was bedeutet Würde überhaupt? Es steht nur der Begriff Würde im Grundgesetz, keine nähere Erläuterung. Die zweite Frage wäre, kann Würde denn überhaupt objektiv bestimmt werden? Oder ist es was, was vielleicht auch die in der Prostitution tätigen Menschen selbst für sich bestimmen müssen, was für sie Würde bedeutet? Und der dritte Teil der Frage wiederum stellt sich dann, wenn man davon ausgeht, es wäre würdewidrig, dann muss man sich in einem zweiten Schritt fragen, wie weit reicht denn diese Schutzverpflichtung des Staates? Kann die sich überhaupt gegen den Willen der jeweils Betroffenen richten. Und zunächst zum ersten Teil, die Konkretisierung des Begriffes Würde, ist auch in der Rechtswissenschaft umstritten. Und grundsätzlich herangezogen wird immer die sogenannte Objektformel. Das bedeutet, ein Mensch darf nicht zu einem reinen Objekt herabgewürdigt werden. Und da gibt es natürlich Stimmen, die sagen, in der Prostitution ist die Frau, in der Regel die Frau in 93 Prozent der Fällen, einfach nur ein Objekt zur sexuellen Stimulierung. Und das Ganze wird sogar tatsächlich gestützt von einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 1982, der sogenannten Peepshow-Entscheidung. Und ähm, zum besseren Verständnis, in dieser Peepshow-Entscheidung ging es um eine Gewerbeerlaubnis für einen Betrieb, der so aussehen sollte, dass auf einer sich drehenden Bühne eine Frau nackt zu sehen war und drumherum waren so Kabinen. Und ähm, vor den Kabinen war ein Sichtschutz. Und nur wenn man Geld eingeworfen hat, hat sich dieser Sichtschutz gedichtet. Und die Kabinen waren von der Bühne aus aber nicht einsehbar. Das bedeutet, es war einfach eine Zurschaustellung dieser jeweils auf der Bühne befindlichen Personen. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht dahingehend argumentiert, dass die Frau auf der Bühne nur als eine zur sexuellen Stimulation dienende Sache dargestellt würde und dass das gegen die Menschenwürde verstößt, verstößt. Ähm, gleichzeitig hat das Bundesverwaltungsgericht auch gesagt, dass die Menschenwürde über einen sogenannten objektiven Kern verfügt, der auch gegen den Willen der Darstellerin selbst zu schützen wäre. Das bedeutet, sie haben im Endeffekt gesagt, nicht die Darstellerin selbst bestimmt, was für sie Würde ist, sondern im Endeffekt tun das dann die RichterInnen am Bundesverwaltungsgericht. Und damit wurde dann diese Gewerbeerlaubnis untersagt, tatsächlich. Ähm, das ist aber nur eine Auffassung in der Rechtswissenschaft. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Würde auch den autonomen Selbstbestimmungs, das autonome Selbstbestimmungsrecht des Menschen schützt. Und daraus lässt sich dann schließen, dass eine Objektifizierung, die mit der Menschenwürde nicht vereinbar ist, insbesondere dann vorliegt, wenn dem Menschen seine Subjektivität versagt wird. Und die Subjektivität wiederum würde ich in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verstehen, dass der Kern der Subjektivität, der Subjektsqualität eigentlich das Selbstbestimmungsrecht ist. Das bedeutet, man wird nur als reines Objekt oder als Mittel zum Zweck gesehen, wenn gleichzeitig das Selbstbestimmungsrecht dieser Person negiert wird. Und das ist in der Prostitution nicht zwingend der Fall. Es ist nämlich so, dass wenn eine Vereinbarung über die Erbringung sexueller Dienstleistungen getroffen wird, diese Vereinbarung nicht durchsetzbar ist. Das bedeutet, die in der Prostitution tätige Person hat jederzeit die volle Kontrolle über Art und Ausmaß der sexuellen Dienstleistungen. Nur weil vorher irgendwas vereinbart wurde, muss das nicht am Ende durchgeführt werden. Man kann jederzeit sagen, nein, das möchte ich nicht, das möchte ich so nicht, das möchte ich gar nicht. Und nur wenn das negiert wird, dann ist die Prostitution menschenwürdewidrig, dann ist das Ganze aber auch strafbar. Dann sind wir nämlich im Bereich von sexueller Nötigung, von Vergewaltigung, von sexuellen Übergriffen. Und deswegen würde ich davon ausgehen, dass die Prostitution zumindest so wie das Bundesverfassungsgericht die Würde versteht, nicht per se menschenwürdewidrig sein kann.
1: Ich hatte jetzt noch eine spontane Frage. Nämlich, ähm, gibt es eine Frau, Huschgemau, die tatsächlich jahrelang... Prostituiert hat und sie schrieb sogar ein Buch darüber, das heißt Entmenschlicht, über ihre Erfahrungen in der Prostitution und sie ist halt eben ähm, starke Verteidigerin dafür, dass, <lacht> dass halt eben das Gesetz laufen soll, dass es verboten wird. Ähm, sie meint nämlich, dass es echt selten ist bei ähm, den SexarbeiterInnen, dass sie wirklich selbst bestimmen können und dass sie sagen können, okay, das möchte ich nicht. Einfach, weil viele, viele, viele Zuhälter haben oder unsichtbare Schulden im Puff, die sich dann ergeben, weil die Person zum Beispiel zu spät kam oder sonst irgendetwas oder einen Kunden abgelehnt hat. Wie sehen Sie das denn? Also es wird häufig, häufig, häufig vorgebracht, dass
0: es eigentlich gar keine freiwilligen SexarbeiterInnen gibt. Und es ist nicht zu bestreiten, dass es viele Abhängigkeitsverhältnisse gibt und viele Missbrauchsverhältnisse im Rahmen dieser Abhängigkeit. Aber das lässt sich meiner Ansicht nach nicht pauschalieren. Es gibt genauso SexarbeiterInnen, die sich da hinstellen und sagen, wir wollen nicht gerettet werden. Das ist unsere Sache. Warum müsst ihr darüber bestimmen, unter welchen Umständen ich mit jemandem schlafe? Und weil es dafür keine statistischen Erhebungen gibt, es gibt keine Daten würde ich mich zurückhalten bei der Behauptung, es sind alle freiwillig oder es sind alle unfreiwillig in der Sexarbeit bzw. Prostitution tätig.
1: Okay. Ich würde dann jetzt mal mit dem Blick auf andere Länder schauen, die wirklich dieses Gesetz durchgebracht haben, wie zum Beispiel in den USA, da gibt es ja tatsächlich ein Prostitutionsverbot. Welche Gefahren bringt denn sowas mit?
0: Also die unmittelbarsten Daten, die wir dazu haben, sind die Auswertung des schwedischen Sexkaufverbots tatsächlich. Und da hat sich einerseits ergeben, dass durch so ein Sexkaufverbot, was dann tatsächlich nur die Freier bestraft hat, nicht die Prostituierten, zumindest die Outdoor-Prostitution stark zurückgegangen ist. Allerdings ist es auch so, dass nach Schätzungen in Deutschland ein großer, großer Teil der Prostitution in Räumen stattfindet. Das bedeutet, dass es ein Teil der Prostitution, der durch so ein Verbot von außen eventuell gar nicht erfasst werden kann. Außerdem haben Umfragen in Schweden ergeben, dass Frauen häufiger das Gefühl hatten, ähm, sie seien eher von Gewalt betroffen. Sie haben sich eher bedroht gefühlt, weil ihnen durch das Verbot die Möglichkeit gefehlt hat, die Freier besser einschätzen zu können, weil ihnen die Zeit gefehlt hat. Oder auch, weil sie eher in diese sehr gefährlichen Abhängigkeitsverhältnisse gerutscht sind, weil sie angewiesen waren auf Vermittlung, auf Bereitstellung von geschützten Räumlichkeiten, die vielleicht von den Ordnungsbehörden nicht so schnell aufgegriffen werden. Und deswegen finde ich es schwierig zu beurteilen, weil einerseits Prostitution per se häufig mit Gefahren für die Gesundheit verbunden ist, vor allem durch gewalttätige Übergriffe. Und das natürlich statistisch nachlässt, wenn die Prostitution nachlässt, wenn aber andererseits die Prostitution, die so oder so durchgeführt wird, wiederum mit intensiveren Gefahren für Leib und Leben verbunden ist, dann weiß ich nicht, ob sich das die Waage hält.
1: Nach Artikel 12 des Grundgesetzes ähm, darf ja jede Person von uns den Beruf frei wählen. Dürfte man tatsächlich Prostitution überhaupt verbieten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also der Beruf meint grundsätzlich, erstmal alles Mögliche. Das ist jede auf Erwerb gerichtete und auf Dauer angelegte Tätigkeit, die dazu dienen soll, sich eine Lebensgrundlage zu schaffen oder eine Lebensgrundlage zu erhalten. Und ausgenommen von diesem Berufsbegriff des Grundgesetzes sind nur schlechten gemeinschaftsschädliche Tätigkeiten. Und diese schlechten gemeinschaftlichen Tätigkeiten sind nur welche, die sich gegen die Grundwerte der Verfassung richten. Die Prostitution fällt auf jeden Fall nicht runter. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch schon mal in so einem Nebensatz erwähnt, dass es die Prostitution als Beruf sieht. Nun ist es aber so, dass nur weil eine Freiheit im Grundgesetz statuiert ist, das nicht bedeutet, dass sie überhaupt nicht eingeschränkt werden kann. Also es ist ja auch zum Beispiel die allgemeine Handlungsfreiheit im Grundgesetz festgeschrieben. Das bedeutet aber nicht, dass wir absolut alles tun und lassen können, was wir wollen. Ähm, Um eine solche Freiheit einzuschränken, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit diese Einschränkung rechtmäßig ist. Und das ist normalerweise dann der Fall, wenn die Einschränkung ein legitimes Ziel verfolgt, wenn sie geeignet ist, dieses Ziel zu fördern, wenn sie erforderlich ist, es also kein milderes, gleich geeignetes Mittel gibt, um dieses Ziel in selber Weise zu fördern und wenn sie verhältnismäßig im engeren Sinne ist, wenn also die Folgen der Einschränkung der geschützten Freiheit nicht außer Verhältnis stehen zu den erhofften Auswirkungen auf das verfolgte Ziel. Bei der Berufsfreiheit ist es jetzt so, dass für die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, also diese Abwägung zwischen den Einschränkungen und den erhofften Folgen, ähm, ein bestimmter Maßstab entwickelt wurde. Und danach kann ein Beruf vollständig nur dann verboten werden, wenn es zwingend erforderlich ist für überragend wichtige Güter des Gemeinwohls. Und das sind hohe Anforderungen. Es lässt sich aber, je nachdem, wie man andere Aussagen des Grundgesetzes deutet, eventuell begründen, indem man zum Beispiel sagt, ja, aber Prostitution ist mit großen Gefahren für Leib und Leben verbunden. Und wenn wir das eindämmen, dann hält sich das bestimmt die Waage. Und das sind Dinge, die man statistisch nicht belegen kann. Und wenn man etwas statistisch nicht belegen kann, ist es im Verfassungsrecht so, dass man im Endeffekt sagt, der demokratisch legitimierte Gesetzgeber ist das Organ, das, vorweg einschätzen soll, prognostizieren soll, wie sich irgendetwas auswirkt. Ähm, Das heißt, es wäre so eine sehr genaue Betrachtung im Einzelfall, in die alle, alle, alle Wertungen des Grundgesetzes mit einfließen müssten, alle betroffenen Grundrechte. Und dann wäre es gegebenenfalls tatsächlich möglich, obwohl die Berufsfreiheit dadurch natürlich stark eingeschränkt wird.
1: Besonders in Bereichen der Zwangsprostitution werden Frauen unterdrückt und sogar misshandelt. Darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Das klingt aber jetzt für mich persönlich nicht nach menschenwürdigen ähm, Bedingungen. Wie kann denn die Wahrung der Menschenwürde und Prostitution, bzw. die freie Berufswahl der Prostitution miteinander vereinbart werden?
0: Also grundsätzlich stimmt es auf jeden Fall. Zwangsprostitution ist würdewidrig. Zwangsprostitution nimmt einem die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Ähm, und das darf aber nicht mit der Prostitution an sich vermischt werden. Das sind zwei Dinge, die man auf jeden Fall auseinanderhalten muss. Zwangsprostitution ist strafbar und gegen Zwangsprostitution sollte mit allen Mitteln vorgegangen werden. Und ähm, das ist aber natürlich nicht vergleichbar mit der Prostitution, die überall ausgeübt wird, die unabhängig von irgendwelchen Zwangssituationen ausgeübt wird, vielleicht sogar unabhängig von externen finanziellen Zwängen. Ähm, mit einem gesicherten Aufenthaltsstatus und vielleicht hinreichender Berufsbildung, um zu sagen, ich möchte aber lieber da und da arbeiten, Ähm, das darf auf gar keinen Fall in einen Job geworfen werden. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme, dass wir immer wieder im Prostitutionsdiskurs haben, dass Zwangsprostitution und selbstbestimmte Prostitution nicht sauber voneinander getrennt werden und nicht voneinander getrennt werden können.
1: Das Internet hat ja Sexarbeit via ähm, Pornos und Plattformen wie OnlyFans. Sexarbeit zugänglicher gemacht. Wird diese Sexarbeit denn auch wie normale Prostitution geregelt?
0: Nein. Es gibt äh, in Deutschland zur Regelung der Prostitution zwei sehr spezifische Gesetze. Einmal das Prostitutionsgesetz von 2002 und das Schutzgesetz von 2017. Und beide beziehen sich auf Prostitution. Prostitution wiederum wird in 2 Absatz 1 des Prostituiertenschutzgesetzes definiert. Und danach sind Sexuelle Dienstleistungen, eine sexuelle Handlung an oder vor einer anderen unmittelbar anwesenden Person gegen Entgelt oder das Zulassen einer sexuellen Handlung an oder vor der eigenen Person gegen Entgelt. Das bedeutet gerade sowas wie Onlyfans und wird explizit vom Anwendungsbereich des Prostitutions- und Prostituierten-Schutzgesetzes ausgenommen, selbst wenn vor der Kamera mehrere Personen beteiligt sind, wer das denn unter die darstellerischen Handlungen fällt Und alle Personen, die vor der Kamera beteiligt sind, als DarstellerInnen aus dem Prostitutionsbegriff herausgenommen werden.
1: Ähm, Wir haben ja vorhin über die Gesetze von Schweden geredet. Ähm, Da gibt es ja ein Sexkaufverbot. Wäre das hier in Deutschland sinnvoll und auch ähm, vereinbar mit dem Grundgesetz?
0: Wir haben ja schon festgestellt, dass Prostitution ein Beruf ist. Und dieser Beruf wird natürlich faktisch stark eingeschränkt bzw. beinahe verunmöglicht, wenn wir den Kauf von sexuellen Dienstleistungen unter Strafe stellen. Das bedeutet, wir haben schon mal einen Eingriff in Berufsfreiheit und eventuell, je nach Auslegung, auch in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung der Prostituierten, gegebenenfalls auch das der FreierInnen. Und dieser Eingriff muss gerechtfertigt werden. Das bedeutet, wir brauchen quasi auf der anderen Seite der Waagschale Verfassungswerte, die diesen Eingriff wieder aufwiegen können. Und wir haben ja schon über die Menschenwürde gesprochen, die, wie ich finde, nicht für ein Sexkraftverbot spricht. Was eventuell dafür sprechen könnte, ist Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes, die Schutzpflicht des Staates für Leib, Leben, Gesundheit. Ähm, es ist nämlich so, dass zumindest in einer Umfrage, die 2004 leider durchgeführt wurde, damit etwas veraltet ist, aber damals haben 68 Prozent der weiblichen befragten Prostituierten angegeben, dass sie schon mal Gewalt mit Lebensbedrohung erfahren haben. Also, es ist ein Beruf mit einer deutlich erhöhten Gewaltprävalenz gegenüber dem Durchschnitt der Frauen, wobei Frauen in Deutschland ja schon unter einer deutlich erhöhten Gewaltprävalenz leiden. Ähm, und dadurch lässt sich natürlich Schlussfolgern, dass eine Unterbindung der Prostitution dem Schutz von Leibleben und Gesundheit, der in der Prostitution tätigen Personen förderlich ist. Wie wir aber auch schon angesprochen hatten, ist es ja auch möglich, dass sich die Gesundheitsgefahren sogar noch verstärken, dadurch, dass Prostitution in den Untergrund gedrängt wird, dass es keine Anlaufstellen mehr gäbe, weil man als in einem verbotenen Beruf tätige Person vielleicht auch eher Hemmungen hat, zur Polizei zu gehen oder sich an andere Anlaufstellen zu wenden. Und auch das ist was, was in Schweden beobachtet werden könnte, dass in der Prostitution tätige Personen angegeben haben, dass sie seit Inkrafttreten dieses Sexkaufverbots stärker diskriminiert wurden. Von öffentlichen Stellen, von Behörden, von insbesondere auch der Polizei. Ähm, was sonst noch angeführt wird, ist häufig die Gleichheit der Geschlechter tatsächlich. Weil vorgetragen wird, dass die Käuflichkeit des weiblichen Geschlechts sich in den Köpfen festsetzen würde und damit die Benachteiligung der Frau zementiert, aus der Sicht der Gesellschaft. Das ist natürlich etwas, was so erstmal nicht so wirklich gut greifbar ist, nicht wirklich gut messbar ist. Ähm, es lässt sich aber schon feststellen, dass ca. 93% der in der Prostitution tätigen Personen weiblich sind. Und zumindest wenn man sich mal diese Freierforen anguckt, dann wird daraus eine enorm frauenfeindliche, menschenverachtende Gesinnung deutlich von den Menschen, die sich in Freierforen äußern. Und natürlich wird dieses frauenverachtende Weltbild dadurch zementiert, dass sie diese Dienstleistung weiter in Anspruch nehmen können und offenbar, so wie es sich auf diesen Foren darstellt, auch die Möglichkeit haben, mit Frauen in entwürdigender Weise umzugehen. Ähm, Allerdings ist der Gleichheitssatz des Grundgesetzes relativ offen. Also im Endeffekt steht da, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und das muss so gedeutet werden, dass dieser Gleichheitsanspruch auf die gesellschaftliche Wirklichkeit erstreckt wird. Das bedeutet, der Gesetzgeber muss darauf hinwirken, dass Frauen und Männer tatsächlich gleichberechtigt sind. Und da ist ja noch einiges zu tun. Das heißt, es wird auch aktives Handeln gefordert. Allerdings sagt das Grundgesetz einem nicht, mit welchen Mitteln das erreicht werden soll. Also ob man das jetzt tut, indem man zum Teil vielleicht auch selbstbestimmt tätigen Frauen ihren Beruf versagt und die Möglichkeit versagt, selbst zu entscheiden, wie sie arbeiten wollen, oder ob man das tut, indem man vielleicht versucht, die Rahmenbedingungen zu verbessern, damit in der Prostitution tätige Personen nicht mehr mit dem Typ Freier zu tun haben müssen, wie er sich in Freier Form rumtreibt. Das bedeutet, man könnte es anführen und je nachdem, wie man das auslegt, kann man auch sagen, es würde die Gleichheit der Geschlechter befördern. Es ist aber so weich, dass man es nicht definitiv festlegen kann. Das ist Auslegungssache. Und deswegen denke ich, dass auf der Waagschale für das Sexkaufverbot relativ wenig liegt.
1: Welche Regelungen müssen denn nach Ihrer Meinung in Kraft getreten werden, um die Situation ähm, zu verbessern? Also ich denke,
0: dass viele Missstände in der Prostitution aus so einem grundsätzlichen Machtungleichgewicht herrühren. Also das ist einerseits das Machtungleichgewicht zwischen Bordellbetreibern eventuell und Prostituierten, aber auch VermieterInnen und Prostituierten oder auch FreierInnen und Prostituierten. Und dieses Machtungleichgewicht entsteht meiner Meinung nach grundsätzlich vor allem dadurch, dass die Verhandlungsposition der Prostituierten geschwächt wird. Das wird sie zum Beispiel durch Suchtdruck durch Armut, die eventuell auch dadurch bedingt ist, dass es keinen festen Aufenthaltstitel gibt, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt versperrt ist, dass Qualifikationen fehlen, dass der Zugang zu sozialer Sicherung fehlt. Und ich denke, dass die größten Missstände genau da auftreten, wo diese geschwächte Verhandlungsposition ausgenutzt wird. Weil die in der Prostitution tätigen Personen dann eher dazu neigen, Ja zu sagen, ihre eigenen Interessen zu vernachlässigen und sich eher unterzuordnen. Und deswegen denke ich, dass die größten Probleme, die tatsächlich in der Prostitution auftreten, eher dadurch abgemildert werden können, dass man die Rahmenbedingungen der Prostitution verändert. Dass man also versucht, dieses Machtungleichgewicht auszugleichen, wiederherzustellen, indem man genau die Umstände angeht, die Prostituierten die schwächere Verhandlungsposition verschaffen. Und das betrifft zum Teil auch viele, viele Prostituierte, zumindest in der Praxis, die ich bis jetzt erlebt habe, die innereuropäisch durch die Gegend ziehen und die keinen Zugang zu sozialer Sicherung haben, weil sie nach dem Hartz IV zählen als Menschen, die sich nur zur Arbeitssuche aufhalten und deswegen von sozialen existenzsichernden Leistungen ausgeschlossen sind. Und ebenso kommen die nicht in den Genuss der Wohnungslosenhilfe, weil sie nicht als wohnungslos gelten, weil sie woanders im europäischen Ausland noch einen Wohnsitz haben. Das bedeutet im Endeffekt, diese Menschen sind hier und sie haben absolut keine Möglichkeit, in Deutschland irgendetwas zu erfahren, sind aber gerade, wenn es zum Beispiel Transpersonen sind, in anderen europäischen Ländern, in ihren Herkunftsländern, stark von Gewalt und Diskriminierung und Ausgrenzung betroffen. Und das sind Menschen, die natürlich keine andere Wahl haben. Die können entweder verhungern oder sich in die sogenannte Elendsprostitution begeben. Und das sind Rahmenbedingungen, die meiner Ansicht nach unbedingt angegangen werden müssen und die viel eher für die Gleichheit der Geschlechter und den Schutz der körperlichen Unversehrtheit und alles, was dafür angeführt wird, das kann viel eher erreicht werden, indem die Autonomie der in der Prostitution tätigen Personen gestärkt wird, damit eben genau diese Missverhältnisse gar nicht mehr auftreten können.
1: Dankeschön, dass du heute hier warst. Ähm, Genau, das war es eigentlich mit den Fragen. Vielen Dank.
0: Alles klar, vielen Dank für die Einladung.
1: Falls ihr mehr hören wollt, dann schaut auf jeden Fall bei Salon5- auf Instagram, bei unserem Webradio oder unserer App. Ciao, ciao.